0: آیا گروه جوان و اندیشه دیشی رادیو جوان؟ به الله رحمان رحمت سلام بر شنوندگان عزیز رادیو جوان من خسرو معتذر هستم با شما هستم با برنامه عبورد از تاریخ تیه پانزده دقیقه آینده از من سوال کردید که منابع تاریخ باستان ایران چند تا هستن و کجا میشه اینا رو پیدا کرد؟ بسیار زیادن اگر بخواهم بگویم شاید بالغ بر 500 کتاب حداقل ما داریم درباره ایران باستان و مخصوصا درباره ساسانیان چون ساسانیان تاریخش تقریبا روشن شده به خاطر چی اولا سنگ نقشا رو خوندن مال شود که شاپور اول و شاپور دوم اینا رو در سالهای قبل از شهریور بیست دانشمندان آلمانی و دانمارکی و سوئدی و انگلیسی خوندن اخیرا دوباره میخوان بخونن با کمک لیزر چون میگن بعضی از کلماتو تشخیص ندادن و در اون زمان اخیرا شنیدم دوباره صحبت هست که اینا رو با لیزر بخوانند و اون نکات مبهمشو در بیارن بسیاری از دانشمندان عرض شود که آلمانی، آمریکایی، انگلیسی، دانمارکی، زحمت کشیدن و همینطور ایرانیان دانشمندان ایرانین کار کردن میخوام میگم اشمیت و آرتور آرتورپوب و گریشمن خیلی زحمت کشتن و اینا رو خوندن دستشون درد نکنه برای منابع دور ساسانی من متقدم تیادر نولتکه خاورشناس بزرگ کتاب های زیادی در مورد تاریخ ساسانیان نوشته که زیر عنوانی تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان به وسیله مرحوم دکتر عباس زریاب خوی استاد خود من که افتخارش ها گردیش داشتم به فارسی ترجمه شده مارکوارت در 1901 کتاب ایران شهر رو درباره تاریخ ایران باستان به ویژه ساسانی نوشته شوارز اونم کتاب نوشته آرتور کریستنسن خیلی زحمت کشیده کتاب ایران در اصل ساسانیان بارتولومه کریمسکی بارتول مینورسکی مینورسکی خیلی آدم دانشبندی بوده اینوسترانسوف ولادیمیل لکونین دیاکانوف عرض شود که دانشمند باستانشناس خیلی زحمت کشیده کولینسکوف اثر ارزشمند ایران در آستان یورش تازیان را به رشته تحرید خانم پیکولوسکایا خیلی زحمت کشیده و کتاب زیادی درباره تاریخ ایران از ساسانی مناسبات ایران و بیزانس و ایران و عرب در قرون چارم تا هفتم ایشون تعلیف کردن خدا بیامرزه زن باسوادی بوده در عصر کمونیست خیلی بیطرفانه ایشون در سال 149 از این دنیا چشم پربسته به گردن ما حق داره با تحقیقات جالبی که انجام داده ما یه دوست افغانی داشتیم به نام محمد رفیق یحیایی. خدا بیامرزه کتاب ارشوت کلینستیکوف و ایشون به فارسی ترجمه کرده به منم هدیه کرده بودن خدا بیامرزه موسا خورنی تاریخی به نام تاریخ ارمنستان نوشته کتابش بسیار جالبه و درباره روابط ایران و ارمنستان هر شب ke... مطالب مختلفی نوشته ما به هر جای دنیا که بریم درباره ایران کتاب هست یکی از کتاب تازه تازه رسستانتیک که نویسنده فکر کنم بلژیکی هستش اینم هم من به دستم رسید یکی دوتا نیستش. ما واقعا کتاب هایی که در مورد ایران نوشته شده مثلا از امین مارسلین یک کتاب کوچیک که به فارسی ترجمه شده. یا از پروکوپیوس جنگ های ایران و روم اینا خیلی. از نظر روشن کردن تاریخ ما به ما کمک کردن چون یه نکته بگم ما کاغذ نداشتیم ما معمولا مطالب خودمون روی پوست گاو می نوشتیم یا روی پوست آهو اه مطالب دربار نوشته درباری معمولا رو پوست آهو بوده نامه عمومی فرامین احکام پاتشان روی پوست گاو نوشته می شده و همینطور قراردادها ها به صورت ملکی های ملکی من رو پوستگاه می نوشتن من فکر می کنم کاغذ از چین می اومده کاغذ چون اختراع کاغذ از چینی هست. همونطور که استفاده از چای یا شای مال چینی هست چای از چین اومده و دقیقا برنج از چین اومده کاغذم از چین به ایران می اومده تصور میکنم که شاید مقادیری از ارز شود که اوراق دولتی و کتابهای مهم چلتا فکر کنید چل نسخه تهیه شده برای عقدیها برای بزرگان برای ویسپورا مردم دسترسی به کتاب نداشتند مغلوم ایران اغلب بی سواد بودند یعنی سواد یک موهبت خاصی بود برای یک طبقه مخصوص مغان بودن موبدان بودن هیربدان بودن حد اکثر دبیران دبیران یعنی کارمند دولت دبیران اهل ترسل یعنی نام نگاری اهل استیفا یعنی کار حسابداری گردآوری خراج و این مسائل کاغذ به نظر من از چین می میگویند شود که فضل بن سعد کارگاههای کارگاه‌های کاغذسازی در شرق ایران با استفاده از کارشناسان چینی استادان چینی را اندازی کرد همین بود که کم کم کتاب رایج شد یکی از مواهب اسلامی یکی از دستاوردهای بزرگ اسلام تاریخی وسیع بود اولین کاری بود که قرآن بنویسند یعنی ثواب داشت یعنی هر پادشاهی، هر امیری هر شخص بزرگی عرض شود که دستور میداد، ده تا دوازده تا بیست تا تا کتاب مقدس قرآن نوشته بشه. اینو خوشنویسا رو استخدام می‌کردن و می‌نوشتن. تمام پادشاه این کارو رسید به دوران تیموریان و دوران صفویان که دیگه به اوج رسید. قیمت قیمت‌های بسیار جزافی. الان ما در تهران یه موزه قرآن داریم. برید حتما نگاه کنید. ببینید چه عظمتی یا موزه قرآن آستان قدس رضوی رو برید نگاه کنید. حتما برید استفاده کنید. چقدر لذت می‌برید و چقدر از خوشنویسی ایرانی‌ها واقعا تعجب میکنید و شگفت زده میشید. ایرانیا خط عربی رو بسیار زیباتر و بسیار پخته تر استفاده قرار دادن خوشنویسی های ایرانی ها که بعد همین خط مام خط عربیه در حقیقت ما از حروف عربی از شیوه عربی استفاده کردیم این نستلیق به این زیبایی رو که می بینید و خط سلس و سایر خطا همه ابداع و ابتکار ایرانیانه خب ما همینطور داریم جلو میگیم به طرف عرشبت که پایان سلاتینه عرشبت که دولت ساسانی میگیم کسرایان نکات ما خیلی زیادی در تاریخ ایران می‌خونیم. پادشاهان ایران بعد از شاپور دوم زیاد افراد مهمی نیستن افراد سرشناس در اینا کمه می‌رسیم به چند تا پادشاه آخر که درباره اونها صحبت میکنیم یکی از نکات جالب که مخان براتون بگم مسئله تجارت آن زمانه مبرخان روس زیر نظر پیکولوسکایا و پتروشیفسکی نوشتن که در سال 395 امپراتوری روم به دو قسمت شرقی و غربی تیزیه شد امپراتوری روم شرقی یعنی قستنتنیه کنستنتینی و پولیس. از امپراتوری غربی نیرومنتر، سروتمند، و دارای فرهنگ عالیتری بود در آنجا شهرهای بزرگ صنعتی و تجارتی با حرفه ها و فنون مختلف وجود داشت پایتخت امپراتوری شرقی بیزانسیوم یا بیزانتیوم یا گستانتنیه بود همون کنستانتینی و پولیسیون کنستانتین کبیر اونجا رو ساخته بود در سراسر قلمروی روم شرقی، این کشور را به مناسبت نام پایتخت امپراتوری بیزانس میخواندن بیزانس یه شهر کوچیکی بود که وقتی کنستانتین خواست درست کنه این شهر رو به عظمت رسون تمام هر شود که میله بزرگ ستون بزرگ شهرهای قدیم یونان رو منتقل کرد شاید مدت ده سال این شهر رو ساختن و زیبا و یکی از آراسته ترین دنیا شد روی هفت تپه مشرف به بسور این شهر رو ساختن این شهر یک شهر است که اطرافش همش رودخانه و دریا و دریاچه و مخصوصا اون دریاچه پروپونتید یا دریاچه مرمره که فوقالعاده است در حالی که روم از سکنه خالی تر می و رو به زوال می رفت دیوارهای قسطنطنیه نمی توانست جمعیت روزافزون این شهر را در خود محصور سازد. می بایست از نو بنا می شد. ساختمان های مجلل شکوه در همه جای شهر به چشم می خورد. انبوه متراکم کشتی ممالک مختلف در باراندازها لنگر می انداختن. در امپراتوری بیزانس زبان یونانی و در قلب زبان لاتینی رواج داشت امپراتوری بیزانس از راه دریا و خشکی با کشورهای شرق وسیعا داد و سترد میکرد از ایران، عربستان، هبشه یا اتیوپیا، هندوستان و چین سنگهای گرانبها و کمیاب اطیاد آج ادویه ابریشم به بیزانس وارد می در شهرهای امپراتوری صاحبان حرف به تعیه ظروف شیشهای پارچه گرانبها و جواهرات اشتغال داشتند. یکی از به اقلامی که روم خیلی بهش احتیاج داشت ابریشم بود عبریشن از چین به ایران آورده میشد و از ایران به چین میرفت ایرانی ها برای اینکه قوی نشه و مزاحم ایران نشه و به ایران لشکرکشی نکنه چون اینا همش آرزو داشتن ایران رو بگیرن به هندوستان برسن این بود که ترانزیتو حق ترانزیتو غرام میکرد یعنی که سنگینی بر ابریشم چین می بست و این مایه جنگ بود یعنی دولت روم اعتراض میکرد دولت ایران هم زیر بار نمی خود ایرانیان کرم رو شروع کردن به پرورش و تهیه ابریشم رو آغاز کردن. از قرن ششم شش در امپراتوری بیزانس هم پرورش ابریشم و تهیه ابریشم آغاز شد. تا این زمان کرم ابریشم فقط در چین پرورش میفت. چینیا برای اینکه اوید حاصله از تجارت این کالا را در انحصار خود نگه دارن، از صدور کرم ابریشم به سختی جلوگیری می‌کردند. به روایتی کشیش های بیزانس کرم های ابریشم را در چوب دستی های خود قرار دادند چوب دستی هایی که توش خالی بود و بدین ترتیب بود که تهیه ابریشم در امپراتوری بیزانس ممکن شد. بیزانس با ایران تجارت دائم داشت و ایران یک مرکز تولید کالا بود مرکز خاربار بود این خیلی جالبه که امپراتوری روم به ایران نیاز داشت برای که ایران به قرضی رمه داشت رمه های بز و گوسوند و گاو و گوساله اینها همه نیاز به ایران داشتند. در زمان صفوی ما گوش صادر می کردیم به دولت امپراتوری عثمانی خب دوستان خدا نگهدار شما تا برنامه بعد انشاءالله هم با هم صحبت می‌کنیم.